0: 波弄，作者爱丽丝·门罗，翻译李文俊。我会死的。许多年前的一个晚上，若冰这样说：“如果他们不把那条裙子给我准备好，那我一定会死的。”他们是在伊萨克街一座有暗绿色护墙板的房屋、安了纱窗的前廊上。住在隔壁的维拉德·格里格正在牌桌上和若冰的姐姐乔安妮玩纸牌。若冰坐在一把长椅上，对着一本杂志直皱眉头。这条街一路过去，从好几家厨房里都冒出了烟草与番茄汁相克却又混杂在一起的气味。维拉德瞧着乔安妮那张几乎没有一点笑意的脸，片刻后，他用不动声色的口气问了一句：“你说什么来着？”“我说我会死的。”若冰气呼呼地说。“我会死的。如果他们明天还没有把那条裙子准备妥的话，我说的是洗衣店里的那些人。我想你就是那么说的。你真的会死。”从乔安妮说的这些话里，你是永远挑不出毛病的。他的语气很平和，他的嘲讽几乎让人无法察觉，而他的冷笑现在已经收住了，也仅仅是嘴角极细微的往上一翘。哼，我会的。若冰挑衅的说：“我需要他，他需要他，他会死的。他要去看戏呢。”乔安妮用很私密的语气对维拉德说：“维拉德说，好了，乔安妮。他的父母还有他自己，都是这两个姑娘父母亲的朋友。他心目中仍然把他们俩看成是那俩小妞。如今……”既然两家的老人都已经不在了，他便觉得在可能的范围内阻止这两个女孩互相撕扯头发，理当是自己的责任。乔安妮今年三十岁，若冰也有二十六岁了。乔安妮有一副孩子般的身躯，胸部窄窄的，脸又长又扁，头发则是细细直直、土褐色的。他从不会言自己是个十足的苦命人，竟在青春少女的半途当中停止了发育。他自幼就患上了严重、持续不断的哮喘症，使得他非但长不大，甚至走路都有点瘸。对于看上去如此不堪的一个人，整个冬天不能出户，晚上也不敢留下他独自在家一个人，你无法想象。他竟然具有如此惊人的洞察力，能够捕捉到别人比他幸运的人的愚蠢之处，或者说，具有这么充沛的蔑视他人的能力。在维拉德看来，这两姐妹这么多年的生活里，他所看到的永远是若冰眼睛里充满着愤怒的泪水，听到的总是乔安妮这样的一句话：“你这会儿又怎么了？”今天晚上，若冰感到的仅仅是让什么轻轻的叮咬了一下。明天是他要上斯特拉特福去的日子，他觉得自己已经生活在乔安妮的控制范围之外了。演的是哪一出戏？维拉德问。他尽可能的想让气氛显得缓和些。是莎士比亚吗？是的，是《皆大欢喜》。你看得懂他的戏，真能看懂莎士比亚。若冰说他看得懂，你真了不起。五年以来，若冰一直都在这么做，每年夏天看一出戏。这开始于他生活在斯特拉特福的那段时候，当时他在那里接受护士训练，他是和一个同学一起去的。那女孩有两张赠券，是她一个管演出服装的姑姑给的。拿来赠券的那个女孩看得腻味死了。那天演的是《李尔王》，因此若冰对自己观后的感想始终没有表露，而且她也说不清楚。她宁愿独自离开剧场，至少是二十四个小时之内不必跟任何人交谈。当时他就下定决心，以后还要来，而且是独自一个人。这事要做到并不难。他所生长，而且接着又在这儿工作的镇子，因为有乔安妮，他只得在本地找工作。离斯特拉特福只有三十英里，镇上的人都知道那地方演莎士比亚的戏，可是若冰却从未听说过谁去看过一出。像威拉德这样的人不去，一是怕让观众中的一些人看不起，况且还有台词不好懂的问题。至于像乔安妮这样的人呢，则根本就不相信有人会真的喜欢莎士比亚。倘若本地真有人去，那准是因为急尖尖的想混入上流社会。他们其实并不喜欢，只不过是做做样子罢了。对于镇上有看舞台剧习惯的为数不多的那几个人来说，他们是宁愿上多伦多皇家阿利克斯剧院去看的。如果正好有出百老汇音乐剧来巡回演出的话，若冰看戏就得有好座位，因此他只好买星期六日场不算太贵的票了。他会挑一出他医院轮休正好是在周末时的戏。他从来不先念剧本，他也不在乎那是悲剧还是喜剧。他从未遇到过一个熟人，不管是在剧场里还是在附近的街上。这对他来说是最好不过。跟他一块儿工作的一个护士曾对他说过：“我可绝对没有胆量一个人这么干的呀。”这便使得若冰明白，自己的确是与大多数的人有很大的不同。在这样的场合里，置身于陌生人的包围中，他觉得再自在不过了。戏散场后，他会沿着河在市中心一带散步，找一个花钱不多的地方吃点东西，往往是吃一刻三明治。他会在柜台边的一只凳子上坐下，然后乘七点四十分的火车回家。这就是一切了。然而，这短短的几个小时使他充满自信。认为他即将回到里面去的那种，看来是那么临时将就、不能令人满意的生活，只不过是一个短短的插曲，是能轻松忍受下去的。而在他的后面，在那种生活的后面，在一切东西的后面，自有一种光辉，从火车窗子外的阳光里便可以看出来。夏日农田里的灿烂阳光与长长的投影。就仿佛是那出戏在他头脑里留下的余景。去年，他看到的是安东尼与克里奥佩特拉。中场后，他沿着河边散步，注意到水上有一只黑天鹅，他生平第一次见到的黑天鹅。那是一只狡猾的闯入者，隔开一段距离滑行在白天鹅群的后面，独自觅食。没准是白天鹅羽翼上的闪光使他想到，这一回他要在一家真正的餐厅进餐，而不是在柜台边上。要有雪白的桌布、几枝新鲜的花、一杯葡萄酒、一道有特殊风味的菜，比方说贻贝，或者是康沃尔菜鸡。他举了举胳膊，想检查一下他的手包，看看自己有多少钱。可是他的手包不在那儿，那只平时难得一用的银链子佩斯利涡旋图纹的小布包，并没有挂在他的肩膀上，他不见了。从剧场出来，独自走到市中心的一路上，他几乎都没有注意到手包不见了。自然，他的裙子是没有衣兜的，他没有了回程车票，没有了唇膏，没有了梳子。也没有了钱，连一毛钱都没有了。他记得在观剧的整个过程中，他是把手包放在自己膝盖上的，在节目单的下面。他现在节目单也没有了，也许两样东西都滑到地上去了。不对，不对，他记得上洗手间的隔间里还是带着手包的。他还将银链子挂到门后的钩子上去了，而且他也没有把包落在那儿。没有，他对着洗手池的上方照镜子的时候，还取出梳子整理过头发。他的头发又黑又细，虽然他想让他们蓬蓬松松地鼓起来，像杰基·肯尼迪的那样，而且也在晚上把头发做成一个个的卷儿，但他们总免不了会变得瘪塌塌的。若不因为这一点，他就会对镜子里自己的形象相当满意了。他有灰绿色的眼睛，黑色的睫毛，皮肤不用下功夫也像是晒过日光浴似的。所有这一切都被他那条颈腰身下摆张得很开、臀部周围有一排细剪的恶梨绿抛光布裙子映衬得十分美满。他的手包就是在那儿落下的，就在洗手池的边台上。他当时欣赏着自己，扭过头，越过肩膀去看背后裙子上的那个 V 字。他相信他的背还是很精看的，并且检查一下有没有乳罩带子露出来的任何痕迹。紧接着，在虚荣心膨胀、愚蠢的得意洋洋的状态中，他高势阔步的走出女洗手间，却把手包留在了那儿。他爬上河堤，来到街上，开始沿着最直的路线走回剧场去。他走得尽可能的快，一路上都没有树荫的遮盖，开来开去的车子很多。下午都近黄昏了，天气仍然很热。他几乎是在奔跑了，这就使得汗水从西汉殿的下面渗出来。他很艰苦的穿过热的烤人的停车场，现在已空无一车，爬上了坡地。这儿的高地上就更没有阴影了。剧场建筑四周连一个人影都没有。不过大门倒还没有锁上。在空荡荡的过厅里，他站定片刻。好让自己的视觉在户外强光的刺激之后得以恢复，他能感觉到他的心在砰砰跳动，一颗颗的汗珠也从上唇周围冒了出来。售票口已经关闭了，卖饮料小吃的柜台也是，剧场内厅的那些门全都锁上了。他走楼梯下到盥洗室，他的皮鞋在大理石阶梯上发出了哒哒声。但愿那儿的门还没锁上吧！但愿那儿的门还没锁上吧！但愿手包还在那儿吧？没有，在光滑带石纹的洗手台上什么都没有，废品筐里什么都没有，所有门背后的钩子上也是什么都没有。他上楼来时，有一个男的在拖地。他告诉他，东西说不定会交到失物招领处去，可是那地方已经上锁了。他迟疑了片刻之后，便放下拖把，带领他走下另外一道扶梯，来到一个斗室。那里面有几把伞、几个小包，甚至还有夹克衫、帽子和一条挺让人恶心的棕兮兮的狐狸皮围巾，可是并没有佩斯利图文部的肩挎手包。真不走运呢、哦，他说：“会不会是在我座位底下呢？”他乞求的说：“虽然他自己都能肯定不可能在那儿。”内厅都已经扫过了，他再没有什么可做的了，除了爬上楼梯，穿过门厅，走到外面的街上去。他朝与停车场相反的方向走去，以求得阴影的遮蔽。他能想象乔安妮会说：“这个清洁工早已把他的手包藏起来，准备拿回去给自己的老婆女儿用。这种地方的人还不都是这么干的吗？”他想找一张长椅或是一段矮墙坐下来，好让自己想想该怎么办。可是哪儿都没有见到这样的东西。一条大狗从他后面走来，经过时碰到了他。那是一条深棕色的狗，腿长长的，脸上一副狠巴巴、倔头倔脑的模样。朱诺，朱诺，一个男人喊道：“瞧你都走到哪儿去了！”他还太小，还不懂规矩。他对若冰说：“他以为这整条人行道都是他的地盘呢。呃，他不会咬人的，吓着你没有？”若冰说：“没。”丢失手包的事占据了他的全部心思，所以根本没想到还会有被狗咬的可能。一般人呐、啊，见到多伯曼犬都会害怕，这种狗是有凶狠的名声，不过是想让它看家的时候，才把它训练的恶狠狠的。光让它陪你散步，它一点也不凶。若冰根本区分不出犬的种类。由于乔安妮有哮喘病，他们从来就不让狗或是猫挨进他们的房子。呃、没事，我不在乎，他说。狗的主人没有朝那条叫朱诺的狗等着的地方走去，反倒把狗叫了回来。他将手里的皮带与狗的项圈扣在了一起。走到草地上的时候，我把它松开的，那是在剧场的下面。他喜欢那样，可是到这儿来就该拴住他了。我偷懒了。呃，你是不是身体不舒服？话题一下子转到这上面来，若冰甚至都没有感到惊奇。他说：“我钱包丢了，是我自己的错。我把它落在剧场女洗手间的水池子边了。等我再回去找，它已经不在了。戏演完时，我光顾着出去，竟把它落在那儿了。”呃，今天演的是哪出呀？安东尼与克里奥佩特拉。他说：“我的钱全在里面，还有会成火车票呢。”啊，你坐火车来，呃，就为了看《安东尼与克里奥佩特拉》？是呀。他想起了母亲以前对他和乔安妮做过的嘱咐，让他们每当坐火车旅行，或者说只要是在出门旅行的时候，都永远得另外准备几张钞票。折起来，用别针别在内衣内裤上，而且永远都不要和陌生男人说话。呃，你怎么笑起来了？他说：“我不知道。”啊，那你想笑就尽管笑好了。他说：“因为我很乐于借钱给你买火车票。”呃，是什么时候的车子？他告诉了他。接着他说：“那好，不过走之前你应该吃点什么，不然你会饿的。”这样就享受不到坐火车的乐趣了。我身上什么也没带，因为我带朱诺出来溜的时候是从来不带钱的。不过这儿离我的店铺不远，你随我来，我从现金出纳机里取点钱就是了。因为心事重重，所以他直到此时才注意到，他说的话里带有一种口音。那是什么口音呢？既不是法语，也不是荷兰语，这两种语言他相信自己是可以辨别出来的。法语他在学校里念过，荷兰语嘛，他的医院里有时会有说这种话的移民来看病。引起他注意的另外一件事情是他提到他可以享受搭乘火车。他认得的人里没有一个会用这样的话来说成年人的。可是他这样说的时候，似乎那是很自然也很必须的。来到唐尼街拐角时，他说：“咱们往里面拐，呃，我的房子就在前面不远。”他说房子，可是方才他还说店铺，不过也没准他的铺子就是开在他的房子里。他一点也没有感到不安。事后，他也曾对这一点感到诧异。他毫不迟蹰的就接受了他伸出援手的建议，允许他搭救自己，还觉得那是再自然不过的事。他散步时是随身不带钱的，不过倒可以从自己的店里的现金柜里去取。他之所以会这样反应，原因之一可能是因为他的口音。有些护士嘲笑荷兰农民和他们的老婆说话的口音，自然是在他们的背后。因此，若冰也养成了习惯，觉得对待这样的人应该有特殊的考虑，仿佛他们有特殊的语言障碍，或是心理上的某种迟钝似的。虽然他知道这样想是完全没有根据的，所以对方有口音。是会引得他显示出某种程度上的宽容与格外客气的。再说，他也根本未曾正眼好好的看过他。起初他心乱如麻，接着再要能看到他的脸就不容易了，因为他们是并肩前行。他个子高，腿长，走得快。他注意到的一点是阳光在他的头发上闪耀，头发剪得很短，跟胡子茬似的。在他看来，像是银光闪闪的，也就是说是花白的。他的前额很开阔，很饱满，也在阳光底下闪亮。他不知怎的，得出一种印象：他比自己要大上一倍，是一个彬彬有礼却稍稍有点不耐烦的人，像学校里的老师，有点专横。他需要的是尊敬，却绝对不是亲密。稍后在室内，他能看到他的灰白头发里还夹杂着一种锈红色。虽然他的皮肤有一种橄榄绿的色调，对于一个红头发的人来说，那是很不寻常的。而他在房间里的动作又是有点笨拙，仿佛是不习惯有客人出现在自己的生活区里。他的年纪也不见得会比他大过十岁。他出于错误的原因相信了他。不过，他相信这本身却没有什么错。